0: 零六幺三，国民政府的武力讨伐和福建事变的失败，福建事变的发生，民府的建立，使蒋介石极为记恨和震怒，他的正统地位绝不允许再出现一个中华共和国，决心不惜采取一切手段，尽快加以消灭，进而集中全力围剿红军。他与汪精卫急忙召开国民党中央政治会议，决议着各军政机关逊予处置。误使叛乱克日米平，南京国民政府对福建人民政府进行严厉镇压的决心早已确定，而对其武力讨伐的军事部署则有个酝酿准备的过程。当闽变出起时，蒋汪慌乱，一时拿不出应变之策。蒋甚至终日彷徨，莫知所措，常常自言自语地说：“糟了，糟了。”其内心的苦恼和恐惧是可以想象的，他们害怕因闽变而发生连锁响应，打乱其攘外必先安内的全盘计划，更怕十九路军与中国共产党联合，与红军结成军事联盟，又怕各地方势力乘机而起，自立政府。有鉴于此，蒋、汪分别在南昌和南京宜昌、一和，寻找尽快扑灭闽变的时机和办法。蒋于闽变爆发的当天，急层电告国民政府，要求对闽变一面用政治解决，一面调军严防者越边境，并连电黄辅通报闽变情况，要求提出对策。南京也电召湖北省主席张群入京，孙科则急忙从上海回南京参加谋划。南京政府首先以叛党乱国、联共勾日的罪名对闽变大肆攻击污蔑。煽动国民党各派势力对陈明书、李济深、黄奇祥等的怀疑、愤怒。民府揭幕当晚，汪精卫在国民党第三八四次中正会上声称，定要严厉处置民变，在通电中攻击民变为叛乱，认为若任其猖獗，则荼毒生民，危害国家，危患不堪设想。继而他在京、沪等地咒骂民便是继元世开以来所谓“红线”。张军复辟、苏维埃、伪满之后第五次变更国体制度的叛国行为。十一月二十二日起，蒋介石连发《告十九路军全体将士书》《告将士长官电》，斥责陈明书等人为联共叛党、相抵通匪，以联共勾日为手段，以回党叛国为目的。国民党的宣传工具又配合发表大批社论、消息，污称民府背叛党国毁刚、毁裂纪纲。借以引导国民党军队仇视闽变，但未见他省起而响应。粤桂两省虽借机指责南京，却与闽方敌对，从而使南京当局态度更加强硬。十一月二十三日，国民党中常委会议决定将陈明书、李济深、陈友仁永远开除党籍，接着又对他们发出通缉令。其次，蒋汪利用其中央地位。制造各地方效忠中央、激烈声讨民变的声势。蒋的家乡浙江省最早通电指责陈明书等，并表示相信中央安定国本、保障民生，得威所及，必能堪逆谋于诈铸、定变乱于俄情。国民党各绥靖区的军事首领，有蒋的嫡系领头陆续通电表态。江西的熊式辉致电斥责李启深等前窃福州。联匪弑仇，回党叛国，改元意志，逆迹昭彰。华北的何应钦、河南的刘峙、西北的朱绍良、安庆的刘振华、汉口的何承浚等都通电声讨敏变，要求中央速决大计，严厉制裁，并表示愿执戈待命，为国前驱，赴汤蹈火，所不敢辞。第三，蒋汪费尽心机的分化瓦解闽粤桂联盟。并抑制了一些地方势力，准备响应闽变的举动。两广援同十九路军定有盟约。闽变次日，李济深、陈明书、蔡廷锴和蒋光鼐曾联名电西南政务委员会胡汉民、陈济棠、李宗仁等，要求共同反蒋，表示地等为情势所迫，不得不先期发动，赢政无道，陈舍发难于先，安国定邦，沛公济其于后。望吾兄本历来之主张为一致之行动，胡汉民等公然指责闽变为背叛主义，招致外寇，煽动赤祸，为患无穷。陈启棠在蒋介石拨200万元巨额补,补助金，并允诺更多政治经济条件的拉拢收买下，对闽方背信弃义，以免屯兵越闽边界，以免封闭十九路军在粤机构，停止协饷。扣押十九路军过境的军火、武器，还以保境安民为名调兵遣将，准备随时入闽。蔡廷锴曾以“本是同根生，相煎何太急”之余，谴责陈济棠等的道行逆施。闽方与一些省份如湖南、贵州、云南、四川、西康、山东、陕西等原来是有所联络的，但由于蒋介石的高压手段，加上民府一些政策措施的失当。因而没有获得这些省当局的响应，方鼎英曾拟在湘西起义，也策动不起来。国民党元老李烈钧等虽在上海之闽方当局一面表示赞同民府反对南京政府，要求改组中央党部、取消党制、还政于民，而对变更国体、改国旗、取消国民党等主张，则认为实难赞同。北京晨报社的陈伯生曾道民表示，张学良在欧洲来电支持闽变，但未见实际举措。一些代表资产阶级和地方实力派的报纸，如上海《申报》《大晚报》《天津大公报》《一时报》《北平晨报》等，曾经发表比较公正的评论。有的认为，闽局发生的责任，中央政府一般当局应该自负。不说别的。如今，闽居中重要而且最有力的号召是取消党制，还政于民。在这一个问题上，中央政府唐拔两年的历史看看，就应该惭愧无地。同时指出，闽方的借以号召的一切原则，武力都不能消灭。这些都表明，一些中间势力对民府敢于揭起反蒋旗帜表示一定的欢迎，但他们对变更国体等举动，在当时仍不愿公开支持。十九路军曾得到广大海外华侨的热烈支持，但在蒋介石的蛊惑下，民变在华侨中所得到的反应不够热烈，有不少人持消极观望态度，甚至有的表示反对。如新加坡等地的一些华侨曾公开声明，如民府不改正政策，则拒绝对民经济合作等等。同时，蒋介石派遣大批特务和军事特派员潜入福建和人民革命军内部，进行分化瓦解和破坏工作，收买和策动一些地方实力派和不坚定分子倒戈。此外，蒋介石还极力拉拢帝国主义各国支持南京政府，而扼杀民府。南京政府曾召回各国政府，请求拒绝承认福建人民政府，并不给予任何形式的援助。英、美。法等国迅速予以答复，电称对此皆表同情。当时的苏联急于与南京政府发展关系，对闽变也进行指责。苏消息报甚至发表评论，认为闽变领导人所宣誓之口号，无论如何激烈，彼等与中国之真正革命运动绝无共同之点，无非为一种诱取中国民众之企图。福建人民政府成立后。日本大使有机到南京访问汪精卫，声明日本无意援助民变，讲汪立即派与日本有较深关系的陈仪赴日本，以厦门补助兵为交换条件，请求日本协助镇压民府。一九三四年一月，日、英、美借口保护外侨生命财产，日间派四百八十人，英间派四十人，美间派三十人，强行占领福州要地。配合蒋系军队进攻福建人民政府。当蒋介石对福建大搞政治攻势的同时，不断派飞机袭扰福建重镇，又派军舰封锁福建海面，给民府造成沉重压力。他在南昌根据获得的各方情报和审夺了当时的整个国内形势，认定非迅速扑灭这一事变，将会严重的动摇他的统治地位。蒋介石在与熊石辉、顾祝同。陈诚等紧张谋划后，自任讨逆军总司令，从进攻中央苏区的主力中抽调九个师，又从南京、杭州抽调两个师，合计十一个师，约十五万人的嫡系部队，分三路向福建进攻。他声称：“我们此次讨逆，名义虽不叫剿匪，实际上完全与剿匪一样，尤其是我们要根本剿灭赣南的土匪。”非同时剿灭福建方面阶级土匪的叛逆不可。其军事部署是以蒋鼎文为第二路军总指挥，率李玉堂第三师、李延年第九师，于十一月底由江西南城辗转进闽北浦城，继战郑和平南。一九三四年一月初，对水口形成包围态势。以张治忠为第四路军总指挥，率王敬久第八十七师、孙元良第八十八师。由驻地南京、杭州等地进抵闽北浦城、建瓯一带，原住闽北的刘河顶部投蒋后改为三十九军，规章指挥。该陆军于一月初完成对古田县的包围。一位立煌为第五陆军总指挥，率冷欣第四师、李默安第十师、宋希濂第三十六师、刘戡第八十三师、汤恩伯第八十九师分批从江西抚州。通过部分苏区，经邵武、顺昌与刘河顶部配合，一月初包围了延平。另外，以毛邦初为空军指挥官，集中大部分飞机于浙南、闽北，执行侦察、轰炸与战役配合；以陈绍宽为海军指挥官，进行海上的侦察与封锁。蒋介石亲自到建瓯设立行辕，指挥各部展开攻击。